0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan dr Maciej Jonasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, który specjalizuje się w różnego rodzaju badaniach wyborczych, przygotowuje symulacje podziału sondaży na mandaty, między innymi dla dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
1: Chcielibyśmy na początek zapytać Pana, co wynika z aktualnych sondaży, bo wydaje mi się, że im bliżej 15 października, tym większą uwagę wszyscy zwracamy na, na ten aspekt wyborczej kampanii. Z jednej strony mamy PiS, który nieoficjalnie tak przekonuje, że mają perspektywę na nawet samodzielną większość. Z drugiej strony mamy koalicję obywatelską, która liczy na sondażowe efekty marszu miliona serc. No a z trzeciej strony mamy te sondaże, które są publicznie dostępne, w tym sondaże United Surveys, które regularnie publikujemy. No i z nich wynika, że jakiegoś wielkiego przełomu, czy jakiegoś przełamania sondażowego nie było, chociaż wydaje się, że więcej powodów do zadowolenia, czy, czy jakiejś nadziei ma raczej opozycja niż Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan to widzi?
2: No tak, faktycznie więcej uwagi teraz opinia publiczna przykłada do sondaży. Też zostało nam już tylko kilka czy kilkanaście dni do samego głosowania, więc jest to całkowicie zrozumiałe. Jeżeli będziemy doszukiwać się, czy coś się zmieniło w ciągu ostatnich tygodni, to faktycznie więcej nadziei może być po stronie opozycyjnej. Nie dlatego, że wyraźnie widzimy... Jakieś przesłanki do tego, że to strona opozycyjna, mam tutaj na myśli oczywiście no opozycję odwołującą się do demokracji liberalnej, czyli z wyłączeniem Konfederacji, ma jakieś ogromne widoki na przejęcie władzy, ale dlatego, że cała rywalizacja się bardzo wyrównała. O ile jeszcze? kilka tygodni temu dużo więcej wskazywało na to, że to PiS z Konfederacją będą miały większość, czyli przy, w sytuacji, w której uda im się porozumieć po głosowaniu, po wyborach będą w stanie utworzyć rząd, to dzisiaj widzimy, że te różnice między jedną i drugą stroną są bardzo niewielkie. Tak naprawdę żaden sondaż nie dał, nie, nie daje jakiejś ogromnej pewności, jak to się, jak to się rozwiąże większość przynajmniej sondaży pokazuje, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nawet niewielkie przesunięcia mogą spowodować, że jedna lub druga strona będzie w stanie zbudować większość. Więc no, z punktu widzenia obserwatora jest to nawet dosyć ciekawe, bo mamy tą końcówkę kampanii w, w takiej sytuacji, gdzie w, w obie strony mają wyrównaną pozycję. No i zobaczymy, jak te ostatnie dni, jak poszczególnym ugrupowaniom uda się zmobilizować swoich wyborców. Jeszcze trochę zostało oczywiście tych wyborców niezdecydowanych do zagospodarowania. No, niewątpliwie pod tym kątem czeka nas bardzo ciekawy okres.
0: A my możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o tych wyborców niezdecydowanych, <śmiech> komu oni przypadną w większości, bo tutaj no, trochę jest taki mityczny twór, wyborcy niezdecydowani i każdy myśli, że to on będzie na tym wygranym, ale które partie mogą być wygrane na niezdecydowanych? A jeszcze chciałem podpytać o inny mechanizm. No, są tacy wyborcy, wiemy, że w przypadku PiSu jest część takich wyborców, która po prostu pójdzie zagłosować albo nie pójdzie zagłosować i trudno powiedzieć, czy oni są niezdecydowani. Jak duże jak duża to może być pula?
2: No tutaj mamy te dwa dwa zbiory. Pierwszy, niedecydowani, oni są ogromnym problemem badawczym. Tutaj co prawda próbuje się jakoś do nich docierać w różny sposób i badać, szczególnie pod kątem ich poglądów na poszczególne kwestie, które rozpalają opinię publiczną, ale nawet wtedy nie jesteśmy w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi, bo ich poglądy bardzo często rozkładają się trochę nie w wedle tych podziałów nie wedle tych linii, które znamy z podziałów między elektoratami poszczególnych partii. Oczywiście bada się też ich chęci zadać takie pytania, na kogo ewentualnie mógłby pan, pani zagłosować. Tutaj niby mamy pewną przewagę dla ugrupowań opozycyjnych, ale to nie znaczy jeszcze, że tak to się musi rozłożyć. Raczej należy to rozpatrywać w tym kontekście, że opozycja ma jeszcze możliwość, czy też potencjalnie większą możliwość wyciągnięcia trochę jakąś większej części wyborców niedecydowanych przyciągnięcia na swoją stronę. Co nie znaczy, że strona przeciwna, w szczególności PiS nie ma takiej możliwości. Tutaj widzimy, że duża część tych niedecydowanych to są byli wyborcy PiS-u. Wyborcy, którzy w jakiś sposób z różnych względów się zniechęcili do ugrupowania rządzącego, ale dalej nie jest powiedziane, że nie wrócą oni i no, nie dotrze do nich komunikat ze strony Jarosława Kaczyńskiego, czy Mateusza Morawieckiego. Słuchajcie, jesteśmy pisem, na który już głosowaliście. No, pewne rzeczy się poprawiły. Niektóre może nie, niektóre może się pogorszyły, ale w ogólnym bilansie pomyślcie sobie, czy jest lepiej. No taki wyborca dalej może na tę stronę wrócić, więc tutaj ja byłbym bardzo ostrożny przed tym, żeby jednoznacznie wskazywać, gdzie będą te ruchy, ale na pewno to ten sektor ta część wyborców powinna być no, najważniejsza ewentualnie jednym z topów, jeżeli chodzi o zainteresowanie partii politycznych. Tymczasem niekoniecznie to się dzieje, bo widzimy, że w szczególności, jeżeli chodzi o PiS, yy, weszli w taki już jakiś czas temu w, w okres kampanii raczej mobilizowania już posiadanych wyborców, utwardzania trochę elektoratu, coś co raczej nie pasuje do tego etapu yy, do tego etapu kampanii. Tutaj pytanie, na ile to oczywiście yy, zadziała, bo no, we wszystkich elektoradach, nie tylko w elektoracie PiS-u, oprócz tego, że są potencjalni wyborcy. Jeszcze pozostaje pytanie, czy ci wyborcy się odliczą 15 października przy urnach. O to, że ktoś jest zwolennikiem danego ugrupowania, to jeszcze nic nie świadczy. Dopiero głos wrzucony y, do urny w, w następną niedzielę będzie miał faktyczne znaczenie. No i ten etap, on, no Szczególnie ostatni tydzień to będzie właśnie ta mobilizacja, to przypominanie, też uruchomienie twardego z najtwardszych elektoratów. Tak, macie moi drodzy wyborcy pojawić się i w niedzielę, oddać swój głos, bo inaczej będzie źle.
1: A to sprowadzając też do pewnego konkretu tych niezdecydowanych, takich tajemniczych wyborców zazwyczaj w naszych sondażach ta, ten, ten odsetek wyborców gdzieś był w granicach 8-10% to był dosyć duży to był dosyć duży odsetek, który pokazywał, że no jest jednak pewne zamieszanie w głowach jeżeli chodzi o preferencje wyborcze ostatni nasz sondaż, który publikowaliśmy 3 października w Dzienniku Gazecie Prawnej pokazał, że ten odsetek w niezdecydowanych stopniał do nieco ponad 5%, ale nie było tak, że ci ludzie byli zasysani przez Prawo i Sprawiedliwość albo Koalicję Obywatelską, bo ich sondaże niespecjalnie tutaj drgnęły. Prędzej skorzystały na to partie, które walczą o trzecie, czwarte miejsce. Tam widać pewnego rodzaju wzrosty. No i pytanie, czy ta... Diagnoza, z którą PiS szedł na te wybory, że w tej poczekalni niezdecydowanych to głównie jego wyborcy są, tylko wystarczy ich zmobilizować, na nowo przekonać do siebie, czy nie ma w niej po prostu błędnych założeń?
2: Takie podejście ze strony PiSu mogło być nasychowane zbytnim optymizmem, bo nawet fakt, że ci ludzie kiedyś zagłosowali na PiS nie czyni z nich jeszcze bezpośrednio w rezerwuaru elektoratu dla, dla tej formacji. No, Tutaj być może zabrakło odpowiedzi na bardzo ważne pytanie, dlaczego ci wyborcy się od swojej poprzedniej partii odwrócili. Zresztą jest to dosyć znany problem, bo partie ogólnie nie lubią zastanawiać się nad tym, czy też liderzy partyjni, dlaczego teraz są wyborcy. I to widzieliśmy i po stronie Platformy w roku 2015 i później, gdy zabrakło odpowiedzi na to pytanie przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, tak naprawdę po dziś dzień na to pytanie nie udzielono odpowiedzi. Teraz widzimy to po stronie PiSu. Trochę można by sparafrazować klasyka, że te głosy wyborców im się po prostu należą. Drodzy politycy, nie. Żadne głosy się nie należą. Te głosy trzeba wywalczyć w toku całej kampanii wyborczej w toku rządzenia, w toku prowadzenia polityki. Samo przypisywanie sobie, że ci wyborcy na pewno przyjdą bez wysłania do nich sygnału, bez mobilizowania i bez przekazania jakiejś oferty, która przywiąże ich z powrotem do danej formacji, to to mogą być bardzo złudne
0: nadzieje. A ja ch- chciałem zapytać Pana o taką rzecz. Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale w końcu już fin- to jest prawie niż kampanii. Do tej pory byliśmy świadkami takiego zjawiska, że od 2015 roku w każdych wyborach frekwencja była wyższa niż poprzednia i jednocześnie ona była rekordowa w skali jakby wyborów w Polsce. Jak Pana zdanie będzie teraz? Czy czy to jest taki czas, kiedy ten trend będzie podtrzymany, czy przeciwnie? Czy może być jakieś załamanie i na przykład to, że właśnie część wyborców PiSu nie pójdzie w tej chwili poprzednich wyborców PiSu do wyborów spowoduje, że frekwencja będzie niższa niż 4 lata temu?
2: No to oczywiście bardzo trudno prognozować, tym bardziej, że jeśli spojrzymy na sondaże to te frekwencje są przewidywane zawsze rekordowe. Tu nawet no, nie jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, gdy w, w, w niektórych sondażach widzimy frekwencję podchodzącą po 80%, podczas gdy wiemy, że w rzeczywistości coś takiego nie będzie miało miejsca. Czy frekwencja będzie znowu rekordowa? W mojej ocenie raczej nie, choćby z uwagi na specyfikę tej kampanii raczej polegającej na, no, duża część przekazu służy zniechęceniu potencjalnego elektoratu przeciwnika, to jest atak, kontraatak. Bardzo niewiele jest tak naprawdę tej oferty pozytywnej. Ona jest bardzo, bardzo w tle, tutaj przekaz negatywny, jednak dominuje. No to może oczywiście pewien segment elektoratu mobilizować, ale ma też swoje ograniczenie. Jeżeli oczekiwalibyśmy bardzo wysokich frekwencji, no to jeden i drugi nurt kampanijny powinny, powinny być bardziej zrównoważone. W szczególności ten pozytywny nurt powinien być uruchomiony. Tego do tej pory nie widzieliśmy. To oczywiście było w niektórych punktach oferta była przedstawiana, ale główny ryt kampanii, jeżeli się zastanowimy jak to ostatnie tygodnie czy miesiące wyglądały, no to jednak to jest atak za atakiem, yy, szczególnie jeżeli chodzi o dwie najsilniejsze formal, yy, formacje pewna próba zohydzenia przeciwnika politycznego, a nie budowania pozytywnego elektoratu wokół własnej formacji. Więc ja się spodziewam, że będzie trochę niższa frekwencja niż poprzednio, ale też nie nie spodziewam się jakiegoś ogromnego spadku.
0: Ale to, jak pan mówi właśnie o o tej agresji, która w tej chwili jest w kampanii i która faktycznie jest pewnie jedną z takich cech, no jakich nie widzieliśmy do tej pory, że ta agresja jest agresja z takiego najwyższego poziomu, znaczy tutaj są takie kompletnie bezpardonowe ataki z, z poziomu liderów ugrupowań, wcześniej mm, służyli do tego różni Zagończycy, yy, czy czasami było pojęcie bulterierów politycznych, ale ja chciałem pana zapytać, to jak na to reaguje elektorat? No bo rozumiem, że takie korowe, korowi wyborcy, no zwłaszcza PIS-u, czy Platformy Obywatelskiej, czyli partii, które są w największym sporze, no pewnie jakby no, są poniekąd przez ten spór nakręcani. Ale jak się zachowują wyborcy inni? No czy, czy to jest tak, że ta poziom tej agresji powoduje że zwiększa się, no, że obie partie liczą na to, że takie nakręcenie sporu nakręci poparcie dla nich, czy może to stworzy zupełnie inny mechanizm, że część wyborców uzna, że to jest tak duży szum i tak duży poziom agresji, jakby, że oni muszą stanąć obok i zacząć szukać zupełnie innej oferty?
2: No tutaj, jeżeli spojrzymy na, na wyborców, którzy... w w ogromnej mierze wybierają, podejmują swoje wybory przez pryzmat przesłanki negatywnej, czyli elektorat anty. Mamy elektorat antypisowski i on jest skupiony głównie w Platformie Obywatelskiej, to jest ogromna większość tego, a to, i mamy elektorat antyplatformerski, też antytuską tak jest przebudowywany od wielu wielu miesięcy i to jest klucz y, elektoratu y, prawej i Sprawiedliwości. Te wzajemne ataki, y, ciągłe zohydzanie przeciwnika politycznego to pozwala mobilizować tą część elektoratu pozwala też powiedzielibyśmy, że trochę scementować ten najbardziej żelazny elektorat, zapewnić sobie jego poparcie i jego aktywność, już uczestnictwo w głosowaniu 15 października, oczywiście pozostaje problem tych wyborców w miękkich elektoratach, tych wyborców bardziej umiarkowanych, którzy to prawda no, mogą darzyć pewną niechęcią przeciwnika, darzą swoją partię jakąś dozą sympatii, ale nie ma tutaj tego poziomu emocji, szczególnie emocji negatywnych. No, oni, to, to nie jest ten styl, że w, sobie, sprawdzają kto, kto ma co w portfelu, jeżeli ma kartę tej czy innej stacji benzynowej, to go wyrzuci za drzwi. No, to, to, to są wyborcy, których raczej byśmy traktowali, Powiedziałbym, jako zwyczajnych uczestników życia politycznego, którzy mają swoje preferencje, swoje sympatii, antypatie do nich żeby zyskiwać bardziej głosy. Oczywiście są różne drogi, ale jeden z podstawowych powinien być przekaz pozytywny, którego którego tutaj brakuje i też to się przekłada na wyniki sondażowe, bo zobaczmy, jaka jest pozycja dwóch najsilniejszych partii. Ona w stosunku do tego, co znamy z poprzednich wyborów jest jednak relatywnie słaba. To już nie jest tak, że Platforma Obywatelska zbiera cały elektorat ten bardziej, bardziej liberalny, bardziej e, wielkomiejski, to co znaliśmy do roku 2011, potem jeszcze w 2015 to się utrzymało, w mało 19 trochę tam widzieliśmy pewne załamanie. Z drugiej strony też PiS nie jest tak silnym PiSem, jak był w poprzednich latach. Tutaj bazowanie na samych twardych elektoratach, to zresztą to jest element też prowadzenia kampanii wyborczej. Twardymi elektoratami nie wygrywa się kampanii, bo to jest po przekroczeniu pewnej granicy to już wpadamy w taką pętlę przekonywanie przekonanych. No jeżeli ktoś już jest pewien, że pójdzie głosować 15 października i na pewno odda na swoją formację głos, no to wysyłanie do niego 728 komunikatu, który ma go jeszcze utwierdzić w tym przekonaniu jest oczywiście bardzo bardzo ciekawe i interesujące ale z punktu widzenia efektywności jest już troszeczkę marnowaniem zasobów marnowaniem środków czasu którego też tej kampanii tak (coughs) dużo nie zostało. To otwiera też przestrzeń dla ugrupowań relatywnie słabszych, ale nie nie wtrąconych w tą bezpośrednią rywalizację. Też z z punktu widzenia opozycji w szczególności to trzecia droga i lewica, które właśnie z tym przekazem Też jednoznacznym, ale nie nacechowanym aż tak negatywnie. Też zauważmy, te ugrupowania słabsze, one idą z komunikatem pozytywnym. One przedstawiają znacznie częściej elementy programowe. Raczej nie nie skupiają się na tym, że tutaj przeciwnik jest zły, jak tylko on będzie przy władzy, to w ogóle koniec świata i tragedia. Tylko, słuchajcie, drodzy wyborcy, my mamy taką, a taką propozycję. Inna rzecz, jak to się przebija? Też zauważmy, no, no, kampania wyborcza dzisiaj to nie jest kampania wyborcza w roku 2005, 2007, 2011, czy nawet bliższe nam. Dużo jest większa rola choćby mediów społecznościowych. Media tradycyjne, dalej bardzo istotne, nie mają już takiego monopolu na przekazanie, przekazywanie informacji, a w mediach społecznościowych znacznie bardziej liczą się emocje. Im wyższy poziom emocji, tym lepiej, tym większy zasięg, więcej kliknięć, więcej podań dalej, to się wszystko nakręca. No, dużo prościej, to nie jest żadnym zaskoczeniem, nakręcać emocje negatywne. Emocje pozytywne, nie, one tak na nas nie oddziałują, bo to jest, no, po prostu tak funkcjonujemy jako ludzie, tak jest taka jest nasza, nasza psychika skonstruowana. Gra na negatywnych emocjach, w szczególności na strachu, przed tym, że ktoś może w, zrobić coś przeciwko nam, zrobić coś złego. Ta przesłanka do głosowania zagłosuje na własną formację nie dlatego, że ona mi się podoba, ale dlatego, że wygrana przeciwnika naruszy jakieś moje istotne interesy, moje istotne wartości. To dużo lepiej, powiedzielibyśmy, że gra w takiej przestrzeni. To mocniej oddziałuje, łatwiej tym dotrzeć też do szerszego grona odbiorców niż z przekazem pozytywnym, szczególnie, że no to trzeba niuansować. Mamy choćby no, te kilka formacji po stronie opozycyjnej. One nie do końca się zgadzają w wielu tematach już szczegółowych. Na przykład no, jak reformować szkolnictwo, jak zarządzać emeryturami. No to tutaj zawsze pozostaje ten y, znak zapytania. No, no hmm. fajnie, no, przejmiecie władzę, ale czy będziecie w stanie to zrobić? No, to jest dużo trudniejsze.
1: Hmm. A to ja chciałem pana zapytać o y, coś, co można chyba nazwać pewną patologią y, obecnej ordynacji wyborczej i wynikającej z niej taktyką poszczególnych komitetów, bo wiemy już, to jest przecież Informacja sygnalizowana przez Państwową Komisję Wyborczą, że w ponad połowie z 41 okręgów sejmowych mamy zaburzoną tak zwaną normę przedstawicielską. Mówiąc ludzkim językiem, w jednych okręgach wybiera się za dużo posłów, innych wybiera się ich za mało. Trzeba byłoby tutaj dokonać pewnych korekt, biorąc pod uwagę no, sytuację demograficzną, liczbę mieszkańców i tak to oznacza, że waga głosu w gminie X czy w okręgu X może być inna niż w okręgu Y, no i pod to właśnie komitety próbują wycyzelować swoją wyborczą taktykę. No i mamy na przykład PiS, który zdecydował o o tym, żeby trochę dokonać roszat, jeżeli chodzi o te jedynki na listach, o te lokomotywy partyjne. poprzerzucał je po różnych regionach Polski. Oczywiście tutaj najważniejszym, takim najbardziej doniosłym przykładem jest Jarosław Kaczyński, który po raz pierwszy nie wystartuje z Warszawy, tylko z Kielc. No i takie głosy są z PiSu, że tego rodzaju, no taki wyborczy szacher-macher e, przysporzy im nawet 12 mandatów. E, czy, czy to jest wiarygodny dla Pana szacunek, a już tak, roz, już tak rozpatrując też inne komitety, nie tylko PiS, czy Pana zdaniem... E, tego rodzaju zagrywki, taka inżynieria okręgowa, tak to nazwę, czy to, czy to jest skuteczne i czy to zmieni jakoś istotnie reguły gry, czy jednak tutaj wygrają zupełnie inne czynniki?
2: Czy tutaj może przypomnijmy, jaka jest, jaka jest zasadnicza przyczyna tego problemu? Bo to nawet nie jest kwestia nieaktualizowania nie liczby mandatów w okręga, czyli to, co apeluje. PKW. No okej, okay, to wtedy te dwadzieścia parę mandatów by się przesunęło między okręgami, ale dalej by się to odbywało na podstawie całkowicie oderwanej od rzeczywistości normy. Bo w naszym systemie wyborczym, nie tylko do Sejmu, ale na tym się skupiamy, podstawą podziału mandatu okręgi jest liczba mieszkańców. Liczba mieszkańców, która w trzeciej dekadzie XXI wieku jest parametrem no, daleko wadliwym. Po pierwsze, nie jesteśmy jej w stanie prawidłowo ustalić. Choćby dlatego, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto do końca jest mieszkańcem. Bo, bo tu jeszcze wchodzi kwestia, na przykład, ktoś jest zameldowany w jednym miejscu, mieszka w drugim, niekoniecznie się przemelduje, niekoniecznie przepisze się między e, rejestrami. No, to jest po prostu parametr, tu można o nim długo opowiadać, który powinien zostać zmieniony. Do tego dochodzą nam jeszcze takie elementy jak 300 tysięcy poprzednich głosowań do Sejmu wyborców za granicą. Oni nie są w ogóle brani pod uwagę przy podziale mandatów między okręgi, a nawet część z nich jest brana tylko w tych okręgach, w których na przykład jest zameldowana, ale oni głosują poza granicami. Te głosy idą do okręgu numer 19 obejmującego swoim zasięgiem miasto stołeczne Warszawa. Czyli tych głosów jest tam dużo, dużo więcej, ale nie są ci ludzie brani jako mieszkańcy pod uwagę przy podziale mandatów między okręgi. Do tego mamy jeszcze. W ostatnim w 2019 roku ponad 200 tysięcy osób głosujących na podstawie zaświadczenia do głosowania. No, mamy ogromne tutaj problemy. No, sama liczba mieszkańców, który jeszcze, o której zacząłem, no to w, jeżeli porównamy dane głosu i dane z, yy, z, z rejestrów wyborców, no to, w, to są różnice kilkunastu, jak nie lepiej procent, jeżeli chodzi o gminę, no, dla takiego Krakowa to może być 70 tysięcy osób różnicy. Więc tak naprawdę już podstawa tego systemu jest całkowicie skrzywiona. Tutaj, no, żeby dać też naszym słuchaczom obraz, jak to mogłoby wyglądać. Jeżeli chcielibyśmy zachować tak zwaną równość materialną, czyli akurat w tym konkretnym ujęciu w każdym okręgu powinna przypadać identyczna liczba głosujących, nie mieszkańców, ale głosujących na każdy mandat, który w tym okręgu jest rozdysponowany, no to jakie byłyby efekty? dzisiaj mamy w okręgu warszawskim mandatów 20. Gdyby zrobić, to osób apeluje PKW byłoby ich 21. Gdyby dostosować liczbę mandatów tak, żeby zachować równość materialną byłyby ich 34. To mówimy o takiej takiej przepaści.
0: No Niesamowita różnica.
2: Tak, tutaj no, nawet to co, to, co mówi PKW, oczywiście bardzo dobrze, że mówi, bo to też jest jego obowiązek ustawowy, oni nie są tego, żeby zmieniać prawa, ale żeby tutaj no, sygnalizować, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinno się coś wykonać. Ale to jest troszeczkę no, sytuacja, gdzie w, no, mamy do czynienia z wybuchem granatu, wielka rana otwarta i ktoś przychodzi z plasterkiem centymetr na trzy i próbuje to zaklejać. No, niewiele to niestety zmieni.
1: Czyli A, rozumiem, jest... że...
0: Tylko się wtrącę. Rozumiem, że jak Roman Giertych y, apeluje, żeby brać zaświadczenia i głosować na niego w Świętokrzyskim, to y, nakłada taki plasterek na tą ranę, tak?
2: Znaczy, Roman Giertych głównie gra na to, żeby swoich potencjalnych wyborców z Warszawy, których tam... Y- potencjalnie ma więcej, bo to raczej on uderza do tego elektoratu już skrajnie antypisowskiego, zresztą biorąc pod uwagę specyfikę tego kandydata jego historię, pamiętajmy to jest wicepremier i minister rządzie samego Jarosława Kaczyńskiego, który potem stał się jednym z największych antykaczystów i antypisowców w kraju, no to on on gra na siebie, on chce żeby jego wyborcy potencjalnie, których jest więcej w Warszawie, no bo w okręgu obejmującym Województwo Świętokrzyskie raczej nie ma co ich się spodziewać w ogromnych liczbach no żeby oni przyjechali i zagłosowali na niego więc to jest trochę, to jest trochę inny segment to, to może mieć znaczenie szczególnie jeżeli chodzi o już objęcie mandatów w ramach tej puli, którą otrzyma w tym okręgu Koalicja Obywatelska natomiast jeśli chodzi o samą strategię przyjmowaną przez poszczególne partie najlepiej ten system zrozumiał PiS i tutaj oni dostosowali faktycznie swoje, swoje listy do tych realiów. Tak zwana ucieczka Kaczyńskiego z Warszawy, no to, to nie jest ucieczka, tylko to jest ruch, który może dać więcej po prostu mandatów Prawo i Sprawiedliwości. W Warszawie raczej administracją w okręgu kiereskim, gdzie siła głosu jest, z tego co pamiętam, niemalże dwa razy wyższa, przynajmniej była do tej pory, niż w okręgu warszawskim. No to te głosy po prostu będą miały większą wagę, może być z tego, zysk mandatowy. Czy w ogólnym ujęciu będzie to 12 mandatów? No myślę, że to może być przesada, znaczy no, to może być 12 mandatów w stosunku do tego, z takiej sytuacji, o której mówiłem, gdzie faktycznie byśmy dostosowali e, liczbę głosów w każdym okręgu do tego, ilu jest głosujących, ale jeżeli mówimy o tym systemie, który funkcjonuje dzisiaj, o takim spodziale między okręgi, 12 to jest być może, być może taki top topów, który które są w stanie uzyskać, no ale też pamiętajmy, jaka jest jakie jest otoczenie, bo no, trudno rozpatrywać tylko jedną formację. PiS ma jeden z najlepszych rozkładów poparcia, jeżeli chodzi o te właśnie w nierówności. To jest drugi najlepszy w kraju, najlepszy ma potencjalnie PSL, ale też z uwagi na niskie poparcie nie jest z tego w stanie tak do końca jakby wykorzystać. Z drugiej strony, Kto ma najgorszy rozkład tych głosów, czyli ma ma najwięcej wyborców tam, gdzie siła głosu jest najniższa, no bo też wiemy, że od lat są to okręgi właśnie Warszawa i inne aglomeracyjne, Poznań, Wrocław, Kraków, w mniejszej mierze Łódź, no to Widzimy, to jest po pierwsze Platforma Obywatelska, aktualnie Koalicja Obywatelska. Też Lewica ma relatywnie e, negatywny rozkład tych rozkład swoich wyborców, czyli mamy tutaj do czynienia z pewnymi trwałymi problemami w naszym systemie. tak, na tym zyskuje Prawo i Sprawiedliwość. E, no tutaj czasami jak patrzymy w, na to, co między innymi ja robię, ale też wielu innych specjalistów, Mamy wynik sondażu, no i jak to by się przełożyło na mandaty? No i tutaj się okazuje, że na przykład PiS miałby 33%, Platforma Obywatelska Przemkoalicja Obywatelska 34% w skali kraju. Ale większość z nas twierdzi, ci, którzy zajmują się też tym podziałem w okręgach, że w takiej sytuacji PiS miałby więcej mandatów. No i się podnosi o granularu, no jak to, ktoś tu przecież nie umie liczyć, przecież Platforma ma więcej procent, to musi mieć więcej mandatów. No właśnie nie musi. Bo skoro mamy głosy zliczane w całym kraju dla takiego sondażu, ale mandaty są dzielone w 41 okręgach wyborczych na bazie poparcia w danym okręgu i mamy do czynienia właśnie z tymi nierównościami i paroma innymi elementami, no nieistotnymi, ale skupmy się na tych nierównościach w sile głosu, to to będzie miało niewątpliwie ogromne znaczenie dla już ostatecznego podziału mandatu. I też tutaj zeszmy się z z kolejnym mitem, że ten kto wygrywa głosowanie w kraju ma najlepszy potem bilans mandatów do głosów, że najwięcej jego głosy wszystkie najwięcej są warte, No też proszę Państwa tak nie musi być. Tak oczywiście przy dużej przewadze jest, istnieje, prawdopodobieństwo, że się zdarzy, coraz wyższa i większa przewaga, a nawet jak spojrzymy na rok 2007 wygrała Platforma Obywatelska, ale najlepszy bilans głosów do mandatów miało drugie Prawo i Sprawiedliwość, mimo bardzo wyraźnej różnicy między tymi informacjami, więc no tutaj znaczenie samego systemu, systemu, który akurat pod tym względem ja określam, że jest bardzo wyraźnie przekrzywiony, jest jest bardzo duże i musimy o tym cały czas pamiętać, no PiS w mojej ocenie najlepiej wziął to pod uwagę przy konstruowaniu list, szczególnie Platforma za mocno skupiła się w mojej ocenie znowu na okręgach wielkomiejskich, gdzie jest bardzo silna, gdzie jest najsilniejsza, ale gdzie też, no, po pierwsze tych rezerw już zostało prawdopodobnie dla nich niewiele, tam też jest bardzo wysoka frekwencja też, jak jest kwestie powiązane, więc no, ile tam jeszcze, ilu tych wyborców jeszcze można tam dodatkowo, uzyskać. Natomiast okręgi w tak zwanym terenie zostały trochę zostawione odłokiem i też może nie tyle widzimy, bo ja nie zadałem sobie tego trudu, nie nie jeżdżę po okręgach w całym kraju, ale mamy przekazy medialne odnośnie tego jak wygląda kampania w tak zwanym terenie i tutaj aż takiej aktywności Platformy w szczególności obywatelskiej, ale też pozostałych ugrupowań tej wielkomiejskiej opozycji, aż takiej aktywności, jakie możemy się spodziewać, nie widzimy. A trzeba pamiętać, no, zasadniczo głos zdobyty w, w ty, na tych obszarach ma większą wagę niż głos zdobyty w wielkich miastach. No i tutaj, tu też są większe rezerwy. No, tego trochę brakuje w tej kampanii.
1: To teraz pytanie za 100 punktów, które nurtuje opozycję i zwolenników. I chyba też Donalda Tuska, który, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, bo ja mam wrażenie, że nastąpiła jakaś refleksja w Platformie odnośnie do trzeciej drogi. Na ile ją przyduszać, na ile ją smagać tym politycznym batem za to, że, że idzie no własną drogą i nie, nie chciała brać udziału chociażby w Marszu Miliona Serc. No i to pytanie za 100 punktów brzmi, trzecia droga przekracza próg wyborczy, czy go nie przekracza. A jeżeli go nie przekroczy, to czy na pewno oznacza to katastrofę dla opozycji jako całości?
2: No tak, to jest. Zgodzę się, że nastąpiła taka refleksja, jak spojrzymy parę miesięcy wstecz, to właśnie trzecia droga. Zarówno ugrupowanie hołowni, jak i PSL one były poddawane ogromnemu atakowi i to głównie ze strony najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego a nie ze strony ekipy rządzącej Więc to, to był pewien, pewien, pewien no, specyficzny bardzo moment kampanii już prawdopodobnie no, czy, czy to emocje zagrały i ta obraza, że nie ma nie ma wspólnej listy nie ma w, takiego no, czołobitności z tych ugrupowań w stronę lidera Platformy Obywatelskiej no to już temat na dłuższą rozmowę, no ale na całą część trochę się to odwróciło, bo p, trzecia droga nad progiem po pierwsze jest potrzebna opozycji, po drugie na razie sondaże wskazują na to, że ten byt nadprogowy jest dosyć bezpieczny. Tutaj tak samo zresztą jakby idąc śladem profesora Flisa, no ja będę stanął się na stanowisku, że nie powinniśmy się na razie, raczej wyborcy opozycji nie powinni się martwić tym, czy Trzecia droga przekroczy próg. Oczywiście istnieje taki ryzyka dla każdej formacji, ale to nie jest tak, że pali się wszystko i trzeba y, rozpatrywać głównie scenariusze podprogowe. Natomiast co się stanie, jeżeli. Trzecia droga spadłaby poniżej tego progu 8%, który na swoją drogą troszeczkę no, na, 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 na własne życzenie, to akurat było chyba nie najmądrzejsze rozwiązanie, żeby iść komitetem koalicyjnym, zamiast zwyczajnym na próg 5%. Zresztą znamy z historii polskich wyborów parę ugrupowań, które ten punkt popełniły, choćby Zjednoczone Lewica w roku 2015 z wiadomymi skutkami. No ale co się dzieje, jeżeli trzecia droga spada pod próg? I tutaj musimy się zmierzyć z kolejnym mitem. Mitem, który. Przez ostatnie miesiące był bardzo silnie e, promowany, teraz trochę słabiej, ale jeszcze jeszcze niestety on się pojawia, że głosy albo w innej wersji mandaty, ugrupowania, które spada pod próg idą do tego, kto wygrał głosowanie w kraju. I to był jakby argument, że trzeba przestać głosować na trzecią drogę i zacząć głosować na platformę, bo wtedy ona zgarnie te włosy, będzie jeszcze lepiej. Proszę Państwa, oczywiście, że tak to nie działa. To jest wierutna bzdura. Jeżeli któreś ugrupowanie spada poniżej progu, to jego głosy po prostu nie biorą udziału w podziale mandatu. Tak jakby tych głosów nie było. Jakie byłyby tego praktyczne konsekwencje? Niezależnie, to podkreślam, niezależnie od tego, czy wybory w kraju wygrywa PiS, czy wygrywa Koalicja Obywatelska, to znając mniej więcej rozkład poparcia trzeciej drogi, w szczególności specyfikę wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, możemy powiedzieć jednoznacznie, że na spadku trzeciej drogi pod próg najbardziej zyskuje Zjednoczona Prawica Prawo i Sprawiedliwość, bo to w tych okręgach, w których te głosy odpadną, silny jest PiS. I to w znacznie większej części te potencjalne mandaty trzeciej drogi, czyli też no, mandaty dla e, dzisiejszej opozycji, przejęłoby Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj po raz kolejny powtórzę, niezależnie od tego, kto wygra głosowanie w kraju. To efekt będzie dokładnie ten sam. No tutaj bardzo mnie zastanawia, bo też ten mit słyszeliśmy wielokrotnie z ust nawet wysokich przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Tego rodzaju próba wypchnięcia potencjalnego koalicjanta poniżej progu. Nie było to rozwiązanie ani działanie racjonalne. Należy docenić, że przynajmniej na finiszu kampanii nastąpiła pewna refleksja.
1: A to to tylko jeszcze dopytam o jedną rzecz. Żeby uzmysłowić niektórym, bo są takie grupy, które uważają, że jeżeli trzecia droga nie przekroczy progu, a koalicja obywatelska wyprzedzi PiS, i w sposób taki no, naprawdę nieprzypadkowy, solidny, to nieprzekroczenie progu przez trzecią drogę nie będzie specjalnie bolesne, no tylko jakie, jaki procent poparcia musiałaby mieć koalicja i jaki dystans odpisu, żeby mówić o realizacji takiego scenariusza, bo rozumiem, że musiałaby mieć pewnie w okolicach 40% albo i więcej, żeby, żeby zniwelować ten brak trzeciej drogi właśnie w tym podziale mandatów.
2: No to trzeba by dokładnie policzyć, tego gotowego nie ma, ale no, zakładając, że trzecia droga ma dzisiaj około 10-11 być może procent, zależnie od sondażu, no to jeżeli spada pod próg, no to jeżeli spadał próg, ale to naprawdę wyraźnie i wszystkie te głosy poszłyby oczywiście na koalicję obywatelską, to też jest niemożliwe, czegoś też takiego po prostu nie istnieje w przyrodzie, no to być może jeżeli spadliby do 3%, czyli y, tych, y, tych, tych głosów no teraz do 8% poszłoby dodatkowych na y, koalicję obywatelską, to wtedy by to się zbilansowało tak na szybko, zastanawiając się to nie jest wynik teraz obliczy które wykonuje gdzieś w tle. No, Państwa, to jest po prostu w, y, niewykonalne. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Y, kolportowanie informacji, że spadek trzeciej drogi pod próg może być neutralny albo bądź pozytywny dla opozycji jest po prostu bzdurą. No, tutaj no, znamy trzy rodzaje prawdy, które jeszcze ksiądz Tischner kiedyś y, opracował i spopularyzował. To to jest ten trzeci rodzaj, którego na antenie lepiej nie wskazywać po prostu.
0: To na zakończenie naszej rozmowy, ja chciałem zapytać o wyborczy wieczór, który nas czeka 15. Będziemy znali wyniki Exit Poll, które będą robiły, zdaje się, przynajmniej dwie firmy. Natomiast czy widzieliśmy ostatnio, co się działo na Słowacji i czy Pana zdaniem powinniśmy się do tych wyników przywiązywać, czy kolejny dzień i ostateczne wyniki, jakie poda PKW, ostateczne wyniki wyborów mogą znacząco się różnić od tego, co zobaczymy w niedzielny wieczór i, na czym mogą, i gdzie te niespodzianki się mogą głównie pojawić?
2: Różnica może być bardzo duża. I to w ogóle zawsze trzeba do Eglitpuri podchodzić z y, dosyć daleką ostrożnością, bo to, to jest bardzo specyficzny sondaż, ale dalej nie są to wyniki głosowania. To jest, y, no, ma szansę być blisko, ale nie możemy mieć tej pewności. Możemy spodziewać się, że będziemy mieli do czynienia z grupami wyborców, które niechętnie będą udzielały odpowiedzi, albo nie będą udzielały odpowiedzi prawdziwych, na przykład elektorat pisowski w okręgach wielkomiejskich, w w wielkich miastach. Oni mogą ukrywać swoje swoje preferencje, więc tutaj do pewnych zaburzeń może dochodzić. Exit mogą dać nam, czy też dadzą pewną informację, ale szczególnie jeśli one będą odpowiadać temu, co widzimy dzisiaj w sondażach, że sytuacja jest bardzo wyrównana, to... Ja byłbym bardzo ostrożny z tym, żeby od razu oceniać, kto będzie rządził, kto może się najbardziej cieszyć. Raczej powiedzmy, że na 85% będziemy postawieni w sytuacji, w której OK. Wyniki wskazują nam, że coś jest bardziej prawdopodobne, ale tak naprawdę póki nie poznamy wyników z Państwowej Komisji Wyborczej, niczego nie możemy być pewni.
0: Dobra, rozumiem, że Panu chodzi o to, że Pewnie kolejność, kolejność, jaka jest w sondażach, gdzieś widzimy, tak? PiS, jakieś około 4 punktów procentowych z zapisem Platforma Obywatelska, no potem długo, długo nik i nic i walka o trzecie miejsce. Która w tej chwili wydaje się, że rozgrywa się głównie między lewicą a trzecią drogą, nieco za nimi jest Konfederacja. Takie są wyniki ostatnich sondaży. I rozumiem, że tu każdy ruch w górę każdego ugrupowania o punkt procentowy czy dwa punkty procentowe powoduje, że jakby ogólna konfiguracja może się bardzo zmienić.
2: Tak, tak. Mamy na tyle wyrównaną sytuację, że niewielkie zmiany mogą, niewielkie zmiany na poziomie poparcia mogą powodować istotny ruch mandatowy. No, jeżeli będziemy widzieć, że, no też oczywiście będziemy mieli exit w głównie w całym kraju, tak, to przy, przynajmniej jeden będzie tylko ogólnokrajowy, no to pytanie jak to się będzie przekładać na okręgi. Tutaj będziemy musieli też zachować pewną, pewną ostrożność, tu nigdy nie mamy stuprocentowej pewności. No jeżeli, ale jeżeli będziemy widzieć, że któraś ze stron ma powiedzmy 234, 235 mandatów potencjalnie, no to naprawdę niewiele musi się zdarzyć. Niewielka musi być różnica między tymi wynikami EGZIPULi a wynikami faktycznego głosowania, żeby nagle okazało się, że tu nie jest plus pięć nad kreskę, ale minus dwa. To, to jest jak najbardziej prawdopodobne. No, oczywiście no, ja nie chcę powiedzieć, że, że będziemy mieć sytuację jak na Słowacji, gdzie wyborcy szli spać, szli, kładli się spać w jednej rzeczywistości, obudzili w zupełnie innej bo tam różnica była diametralna. Coś takiego jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Ale no jeżeli będziemy mieli te wyniki bardzo na styk, no to będziemy musieli bardzo uzbroić się w cierpliwość i czekać na to, co wyjdzie z protokołów, czy z faktycznego głosowania.
1: No cóż, jeszcze sporo tych znaków zapytania czeka nas do 15 października. Pewne jest chyba jedno, wieczór wyborczy, a może nawet kolejnego dnia i jeszcze kolejnych nudy nie będzie. I czekają nas jeszcze różne wiraże, także te dotyczące formowania przyszłej większości, a kto wie, czy ją uda się sformować, czy nie będziemy mieli na wiosnę kolejnych wyborów. Ale to jest przyszłość, która jest niepewna. Za to, co jest trochę bardziej pewne, co omówiliśmy, bardzo dziękujemy. Naszym gościem był dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję
2: serdecznie. Dziękuję Państwu. We'll